0: 这是最适合边喝咖啡边听的 podcast。我是宁波东街小霸王火记商行的老板。今天是2020年的6月18号。今天喝什么呢？今天喝一个曙光配方 2.0。每一年呢、啊，我们都会根据不同的生肖去做不同的配方嘛。狗年的配方叫什么呢？狗年配方叫旺来配方，卖得很好、哦。就希望大家的生意旺旺来，有没有？那猪年配方叫什么呢？叫祝福配方，就希望给大家带来好运啊。那今年呢，叫曙光配方。曙光有点像是一切的开始嘛，或者是说在现在这么混乱的当下啊，可以找到一个方向啊，这是我配曙光配方的原因啦哈。那因为一点零呢是在冬天配的嘛，所以那时候。追求的口感会比较厚重一点。那接下来是六七月啦，准备进入夏天了，所以二点零我们就把口感做清爽一点。啊，主要改变是把基底豆的味道做一个大调整啊、哦，从坚果调子啊，把它换到水果奶油的风味。希望大家会喜欢啊！那每年六七月呢，刚好就是毕业季节要到了嘛，所以我前几天在 IG 上面发了一个现实动态，问大家最近的困扰是什么。那十之八九啦，都是对未来有一点恐慌啊，就是可能要毕业啦，要进入社会啊，那种衔接不上的感觉。或者是说正在工作啊，那工作上面碰到一些困难点，其实你不要觉得只有员工有困难点，其实老板也有的哦。所以今天我们就来聊一下跟工作有关的事情，好了。小时候的作文题目哈，都是很多都是问你说你未来的志向是什么，对不对？其实我说实在的啦，哈。小朋友们哪里懂得未来的志向是什么呢？这是很困难的，觉得、啊，因为未来是没有一个人可以看得到的嘛，也没有人可以去知道说，哎、欸，接下来做什么行业有搞头啊，或者是我自己创业会不会成功，我工作会不会顺利啊，或者是各种啊，所以就会变成怎样呢？即便题目是你未来的志向是什么？而你脑袋里面想的都是我如何让这一颗作文能够得到高分，其实这个就是大家会彷徨的原因了哈。就是说你自己想做的事情跟社会期许上面到底有没有相符合，通常是不会符合了。就是你不能说你小时候喜欢看漫画，然后长大说我希望我长大以后可以看很多漫画。那你觉得这样的作文会得到高分吗？基本上不会啊。但是我们会发现，说很多时候很多杰出的人呢，基本上他就是在做他喜欢做的事情啊，因为有那个热情，才可以有机会达到一个常人无法抵达的这个境界嘛。所以这其实是很矛盾的事情啊。所以如果你现在在……对工作这件事情很彷徨，或者是感觉很无助的话，其实啊、哦，我觉得你不要太担心，因为这件事情本来就是这样的。哎、欸，好像有点绝望啊、哦，那不会啦，其实应该会有很多不同的解套方式，或者是可能调整自己的思考方法，就可以达到至少舒服一点点。但这里先讲哦，我不是什么职业达人，我也不是什么事业超级成功的人只是说在我自己的经历里面提供一些我自己的解决方法给大家参考而已，好吧？像今年呢？国中教育会考的作文题目就是要考生描述一家我想开一家这样的店，那里面呢最多最多要开的就是咖啡店。<笑>我就觉得，啊、呃，好吧，其实开咖啡店没有大家想的这么的美好，好不好？也是很多现实的问题要解决的。OK。这个会考里面有一讲啊，得到很高分数的我们来念一段啊。它要有一个朴实无华的木门，印着古色古香。一踏进店，一股家的味道袭来。窗边装饰应景精神的客家画布，桌上摆着一碗芳香四溢的福菜面。好、哦，这篇文章得到非常高的分数、哦老师给的评语是这样：结构上，第一段很具象，第二段是描述说福菜如何制作啊，然后写出这个考生从体会一个简单的福菜面得到的心得了。我不否认老师的评论了哈，就是就一篇文章而言，它是正确的，没有错。但是，就一个创业的角度来看呢，成本分析要有啊、哦。古色古香的实木大门，这样的装潢大概要多少钱呢？大家可以去思考一下。你要卖几碗福菜面可以赚得回来？所以在商业模式上面看来，我觉得是错得很离谱。但是作文可以得到高分。我相信啊，很多人就是在这样的迷失里面啊。我要做符合社会期待的事情，但符合社会期待的事情，可能在实质上你不会得到获益，或者甚至你自己就不开心嘛。我们现在这边南门市场正在做拆除，非常的吵。我等一下换去工作室录音好了，你们先听个歌啊。其实我一直觉得我自己是一个蛮幸运的人诶、欸，就是说我从出社会到现在，所有的工作啊，都是跟我自己的兴趣有关系。但是我想，很少人可以做到这件事情吧。嗯，因为真的要这样做的话，其实还是需要面临一些，嗯，社会上。大众的压力的哈，就是我刚退伍那个时候哈，我在考虑说，嗯，我到底是比较喜欢网页设计啊，还是比较喜欢做3 D 动画啊？因为网络设计哈，感觉啦，我那时候有做一个 BBS 站嘛，所以我对跟这个网际网络上面人跟人的互动非常的有兴趣，所以我后来决定是做。往这个网页制作方向嘛，然后那个时候啊，退伍一年多都在家里，每天都在练功，每天都在打电脑，每天都在写程式，看未来这个网页的趋势怎么走啊，可以怎么做啊，然后做自己的网站啊，这样，这一切都是我有兴趣的事情。退伍大概八九个月的时间吧，都在研究自己。想研究的网络相关技术部分嘛，感觉好像很浪漫哈、喔，可以做我自己想做的事情啊。然后家里都没有意见，妈家里有意见，因为我有一个非常实际面的老爸，他就跑到我房间跟我讲说：“你坐这干嘛？你坐这会有钱赚吗？”因为他是一个资深公务员哈，他的思考上面会是，你是不是应该要考虑留学的事情，还是应该要继续念书念高一点，未来可以换一个好一点的工作啦，这样。我是觉得还好，我够叛逆啦，所以我没有听他的，因为我就不爱念书嘛，所以我就继续研究我网,网路的技术，然后自己做了一个网站。啊，那时候不像现在，每个人都有一个 FB 账号，每个人轻轻松松可以开一个部落格啊，每个人可以轻轻松松就来录个 Podcast， 没有的那时候其实技术门槛相对比较高一点，啊，就因为我做的这网站被一些公司相中了哈，所以就很高的薪水把我聘到台北来工作，而且。来台北工作之前呢，还先帮我租好房子了，啊，食宿都不用担心，薪水超优啊。后来没有多久，我就被派到国外去工作了嘛，就是所以我在新加坡待了一年多。这又回到当初我老爸问我的、啊：你做这件事情能赚钱吗？说实话啦，那时候我的薪水大概是一般上班族的二到三倍吧。所以新加坡那边工作，有时候放假回来就丢一块金表给老爸，这样子<笑>，就是跟他证明说是赚得到钱的，好不好？哦，所以他后来就比较没有那么多意见了。所以我觉得啊，如果你的兴趣跟工作要做结合的时候啊，应该不是光想而已。你可能要有一点点勇气去面对，说现在社会氛围，或者是家里面人他们的想法啊。爸妈永远是替小孩担心的啊，但是不要让这件事情成为你的阻力，去做你想做的事情啊。你先做出一个成果来，当外界肯定你的时候，那再好好的去说服他们就可以。所以我觉得啦，哈，兴趣这件事比钱还值钱，嗯，至少在我自己身上是这样，然后就是我用我自己的兴趣，嗯，不敢说赚到很多钱，但是就是日子过得还不错，好吧？说到钱这件事情，啊，我看到也是有人发问说，我想要做自己有兴趣的事，但我刚退伍，那我想创业，但是我又没钱，那怎么办？对不对？关于凑钱的这个故事啊、哦，我之前其实，在虎记的那个 YouTube 频道里面，我有提过一些了。嗯，有兴趣可以看一看，或者是我们下一次来讲这个题目好了，如何凑钱凑到可以开一家店啊，或者是什么的，好吧？因为其实，在我做咖啡的时候啊。那个时候也是口袋空空的状态啊，那也是慢慢无中生有嘛，慢慢一点一点慢慢翻上来的。我觉得钱不是唯一一个考量哎、欸。应该要考量的事情好像是，如果啦，你要把你的。兴趣跟工作做结合的话，是不是应该要去思考说，我现在这个兴趣呢，在未来有没有前景性？就像说，嗯，以我自己的例子啦。哈，我那个时候两千年的时候，我要做网际网络嘛，那个时候网络才刚开始，所以我觉得未来应该会有一波很高的发展期。那我去做这个行业。应该会蛮适合啊，可以玩到新的技术啊，然后又可以用新的技术赚到钱。那个时候我是非常喜欢这样的事情的啊，加上我也喜欢创作嘛。那咖啡也一样啊，就是我是看到我们咖啡的销售成长，每年的贸易量总贸易量了哈，是百分之。112到118之间吧，所以我觉得咖啡的需求这个市场应该是会非常庞大的，啊，很多商机在里面，只是说你要怎么去找到里面的甜蜜点而已。所以，其实我相信啊，每一个兴趣都是会有机会赚到钱的。尤其是说，像现在这种小众市场当道的情况下，我觉得应该是更有机会的。即便就像前面我讲的，你只是喜欢看漫画，啊，如果你可以把漫画做另外一种转译，做同人志啊，或者是做一些 cosplay 的周边啊之类的，我相信啊，每一个兴趣里面都一定会有它能获利的地方。假设你要把它当工作的话，工作最重要就是能够维持生计嘛，赚到钱，对不对？那要怎么开始呢？在一开始初期，口袋空空的情况下，我觉得最好的方法就是怎么讲 ，quick and dirty 吧，就是快速又肮脏的方法。什么是快速又肮脏？也不肮脏啦，是手脏，就是你要动手去做。所以像前面举的例子，我用我要做网际网络，所以我先做一个个人网站，然后去看里面能用到的技术可以拿出来做什么应用嘛？所以后面就会有试货的老板聘用我，对吧？那当然，接着我后来自己也开了公司嘛。啊、呃，做咖啡也一样啊，怎么样 quick and dirty 呢？就是很简单。说实在哈、哦。我开咖啡店之前，我只是喜欢而已，我并不知道里面获利模式是什么。那最好方法就是先开一间店，实体的小店，去看客人的反应，然后去看厂商之间怎么运作，然后从中找到获利的点嘛。其实都是这么简单。我觉得，如果你真的有兴趣，就去做吧。因为哈、哦、这几年呢、啊，还蛮多人问我怎么开店的事情嘛。好，我最常遇到的状况就是，这个人来了，他要跟你讲，我想要开咖啡店。我说好开。那可是他又会马上说，可是我不会冲咖啡，可是我不会烘豆哎，可是我不知道怎么克服人呐、啊，啊，我希望我店里安静一点之类的，然后我又不认识咖啡界里的什么某某大师，鬼的。很多人他会一直去思考说他自己没有的是什么，而不去思考说他手边有的资源是什么。我觉得这是大家最常见的问题了。所以像我自己做咖啡的话，哎，我会结合我自己其他的专长嘛。比如说，哎，我喜欢拍影片啊，那我们就做 YouTube。我喜欢录音啊，那我做 podcast。我喜欢美术啊，那店里就想办法把它弄得美美的。啊，那一定要这样子，你才有可能在众多。店家里面脱颖而出，至少你有一点自己的特色吧，或者是有一些其他人没有办法替代的，所以专长一加一会等于不止二，会等于无限大嘛。所以这就是为什么我会说，兴趣比钱更值钱，因为兴趣如果你要拿来换钱的话，其实我觉得可以换到的一定会超过你的想象的。而且啊，钱这件事情呢、啊，它是本来就应该让我赚到的，因为我追求的是比钱更大的目标，比如说我希望成为全球知名的咖啡店啊。那当我在追求这个目标的过程里面，本来就会在途中捡到很多钱嘛，这是我的思考啦，好、哦，给大家参考。所以啊，我看到这个我 IG 上面的回复有一个是说，他开业一整天啊，营业额只有几百块，请问怎么调整心境啊？感觉很困扰，对不对？你知道造成你的困扰的原因是什么吗？让我来告诉你哦。前阵子我看到一个故事，我觉得蛮有意思的。这个、故事的标题是说如何摧毁一个孩子的兴趣。这故事是讲哈、啊，就是说，以前有个人叫做小华，嗯，小明好了，小明好像比较常被拿来讲故事。从前有一个爱画画的小孩叫小明，他每天呢放学回家，第一件事情就是拿出画笔来画画，在画画的过程中，他都感觉到无比的开心。各种颜料的搭配啊，各种形状的组合，他都觉得好有意思，就是一个创作上面得到的喜悦。那有一天呢、啊，这个小明的爸妈就看到了，哇，小明，你真的对画画很有兴趣吗？那我们找一个老师来精进你的绘图技巧好了。啊，那当然喜欢画画的小明。他就很乐意的答应了嘛。那开始学画的过程中呢，这老师嗯很有意思哦。他开始每一个每一幅画都帮小明评分啊，比如说今天画了一只大象，哇，画的好棒哦！这只大象我给你95分，超厉害的哦。然后第二天画了一只长颈鹿。哎，好像斑点不是这么合适哦，所以老师就给了这只长颈鹿呢六十分。嗯，分数差距蛮大的哦。那这个时候，小明就觉得不开心啦，因为他是用一样的心情在做这两幅图画的，但是得到分数却落差这么多，他不知道中间的三十五分跑到哪里去了。从此之后啊。小明开始就不愿意画图了，为什么呢？因为他原本发自内心的那种喜悦已经不见了，而被替代的是老师给的分数高或低。唯有老师给的分数很高的时候。他才会感觉到开心。那他，但是他不知道里面的标准是什么。其实这个就是大家在面临到的问题哦，就是你真的发自内心的把它当做一个兴趣、一个喜好吗？还是你只是为了符合外界对你的表现给的分数呢？这个我觉得是需要大家好好思考的点。好不好？好今天讲那么多好像也不是每个人都那么有事业心嘛，对不对？有些人就觉得我来上班就是领个薪水，然后每天我想要准时的可以回家吃饭，每个周末可以好好的出去玩，如果每一季可以出国走一趟就更开心了，对不对？嗯，其实这样的人也会有了哈，但这样的人，嗯，无可厚非了，对不对？嗯，但这样的人可能对于这个事业心比较强烈的老板呢，就会显得非常的不适合，是不是？啊，那其实你也不要觉得说好像，嗯，当老板就特别爽啊，就好像。很多事情不用自己做啊，然后可以悠哉悠哉的。其实，老板也有老板的苦啦、哦，哈。那我们看到很多这个新闻上面啊，就是灌老板啊什么的。嗯，关于当老板这个哈、哦，一些痛苦啊，我之后再跟大家讲好了。就创业这一块事情啊，有时候很辛苦啊哈，但是很好玩。好吧，那今天节目我、喔、就聊到这边啊，就是我觉得兴趣呢当饭吃是绝对有机会的哈、啊，只是说前提你要看不是啊，只是说前提你要找到你在这个兴趣里面它能获利的点在哪里，还有你的这个兴趣呢，它未来是不是一个持续性长久的啊？你不要跟我说你的兴趣就是玩动物声友会，然后期待他这个游戏可以红十年二十年哦、喔，是比较难的，好不好？所以你的兴趣应该是范围要抓的，让它长久一点的，然后拿来当事业，好吗 ？OK， 然后自己我觉得心态调整也很重要啦，就是不要说好像太去用世俗的标准啊。嗯，今天赚多少钱？考试考几分？啊，去看待你的兴趣，或者看待你自己的事业，应该要的方向是说，你脑袋里面，你在做这一行，你到底希望未来达到什么样的成就？这样才会日子过得比较快乐一点，好不好 ？OK， 今天节目就到这边，啊，啊，喜欢我们节目。记得怎样订阅《宁波东街小霸王》的 Podcast？ 现在在 Sound、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 都有上架。喜欢我们节目啊，记得去给我们一个五颗星的评价然后留言我都会看，好吧？希望大家工作顺利啦。然后我觉得跟工作啊、事业有关的话题非常非常的多。所以，我们今天就先聊到这边哈。兴趣能当饭吃的好不好？拜拜。